0: A
1: el taller de no. este, por ¿Cómo hacer algo pues más profesional? Bueno, el pues, libro, libro es este, muy básico, pero era la única información que había. No había más así como que decir, pues como lo que estuvo publicando Wizard, ¿Te acuerdas que Uy, venían sí. los cursitos...? Este, y también conseguirlos Yo recuerdo muchas veces que iba A, a Sanborn Y lo único ah. que hacía es que arrancaba las hojas Del Ay, How to yeah, yeah, <ríe> <wey>. Y vámonos <risa> y este, Pero es que era lo único que había
0: Sí, sí, sí No, estamos bien, bien, bien Bien limitados a eh, Pues no había libros, o sea, había libros de arte ¿No? De historia del arte Que hasta eso, wey, o sea, yo Eh me, me, me da mucho coraje, digo que padre no el nacionalismo, el saberlo de los pintores y artistas mexicanos, pero en mi carrera ya de colorista, con alguien que he tenido mucho, eh, mucha comunicación, mucho contacto, es con Howard Shaking es una oh, persona wow. muy, muy, muy creativa, muy, también muy tenaz, es una máquina ese señor, y, es, y sabe, pues obviamente, tanto que ha trabajado, no nada más en cómics, también en televisión. Eh, no, no, es una eminencia este, este señor, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de en una convención de San Diego, que fui, quedarme unos días más ahí en, en San Diego, y pasarme a Aventura. Bueno, sí, <risa> la Aventura es donde, donde él vive, ¿no? Y pues como yo ya había coloreado muchos cómics de él dije, oiga, pues voy a estar aquí en San Diego va a venir? No, pues se me hace que no y Yo, ah, bueno, pues voy a tener unos días más aquí Igual y podría ir a visitarlo porque Pues no tengo otra cosa mejor que hacer Me digo, órale, va Entonces voy, lo conozco en persona Y en su casa tenía una... O sea, bueno, pues su casa tiene ahí Cuadros de ilustradores Que acá en... Eh, en las escuelas no se estudian, sí, que son todos estos de que ya fueron más orientados a publicidad, digamos eh, tipo como en, el, en la forma del agua, el pintor este que hacía los, carteles, los cartoles, cartones de, 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 de gelatina, ¿no? sí, sí. sí, era gente clavada no, entonces, o sea, tú puedes ver, o sea, ahorita tú ves un Santa Claus de, de Coca-Cola y te dices, eh, Santa Claus pero sí, tú como artista te quedas bueno, eso lo hizo un artista, voy a ver cómo lo hizo, te quedas, no manches, está bien pesado. Entonces esa es ese esa situación de usar el arte que ya, ya o sea, las, las como decir, como que los conocimientos del arte eh, clásico, o sea, el, las bases del arte tal cual en pintura ya lo están aplicando a, una, a, a comercio entonces eso hace que se divulgue más las reglas ¿sí? de qué es, un es una buena pintura, cómo se debe pintar ¿no? entonces todo eso acá cuando a mí me tocó estudiar historia del arte pues cae en donde aparece Frida Kahlo y Diego Rivera y el muralismo mexicano y, y te enseñan eso de una, bueno, en mi caso, de una manera muy mala Para <risa> variar
1: Para variar, no, yo creo que todos lados ¿eh? Yo
0: creo que todos sí. lados Entonces, este En vez de decir, ay, qué padre Priacal, que es chingado, Priacal eh, En vez de decir, Siqueiros Maestro, no, nah, chingado Siqueiros, no, o sea no, A mí Lamentablemente no, no se me enseñó Bien y terminé muy molesto <risa> Eh cuando pues allá en Estados Unidos ven a estos artistas, ¿no? Eh, y esta evolución del arte clásico y de galería, cómo se trasladó a, 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 pues a comerciales, ¿no? Eh, porque también otra cosa que yo siento que acá en México no se estudia mucho es cómo el diseño gráfico se forma y es por el hecho de querer verse mejor que la competencia, ¿sí? O sea, es... Se da o sea ya bueno ahorita cualquiera puede darse cuenta de caos oh, sí, es cierto ¿no? Y que si yo te pongo una hamburguesa envuelta con un papel que trae mi logo a una hamburguesa que pues, trae envuelta un papel de estos de carnicería pues vas a preferir la que tiene mi logo. Claro. Sí, o sea, te da un poco más de estatus. Entonces todo o sea, esa mentalidad siento que acá en México no se no, no cuajó. Ok, este, pues decía del diseño gráfico, de que acá en México como que se adoptó como de una manera impositiva y dogmática, a diferencia de Estados Unidos y otras partes de, digamos, en Europa, de que fue más como que evolución natural, de que cómo yo puedo ganarla a mi competencia, ¿sí? En mi negocio, pues con diseño gráfico. Entonces, eh, ahí es donde, desde ahí yo siento que es el, donde adolece la cultura mexicana en, en cuanto no se valora, ya es que mucha gente dice, no, es que no valoran el diseño gráfico, pues no, porque no saben para qué sirve, nada más yeah. creen que es para que se vea mejor, pero no sean que ese que se vea mejor le va a traer más clientes o le va a dar más estatus, más que es una evolución de su negocio ¿no?
1: claro, hoy es. desafortunadamente caemos en eso de que, ah, es que mi sobrino le sabe mover a la sí.
0: computadora sí, sí, sí o sea, digo, en todas partes hay de eso, pero eh, es el, el hecho ese que tú veas de que, ok quieres que un dibujo de un niño de, o un chavillo de que será 14 años sea lo que, represent, lo que representa tu negocio, o sea, a lo mejor por ego ego familiar, pues ok, pero si vas a competir, si tienes una pollería y le pones el monito acá este, de tu sobrino de 14 años al lado de, de una pollería que ya es franquicia, que tiene su diseño gráfico súper pesado, no vas a poder, o sea lamentablemente somos visuales, entonces no, no vas a poder ir más allá, no le vas a poder hacer competencia a esa franquicia, ¿no? y, y pues también la, la, la otra que ya es cuestiones de negocio, ¿no? de que cada quien, o sea, pensarle que bueno, hasta dónde quiero llegar con mi negocio, ¿no? si es nada más para sacar la lana del, del día, pues ok, pero bueno, quieres evolucionarlo, quieres que crezca, quieres que se haga pues, mundial, ¿no? quieres que esté un, sí, representado aquí en, en Nuevo León y otro allá en Chihuahua y otro allá en Mérida pues necesitas consolidar la imagen no,
1: no. Es, que, es que ese tema sí, es, es, es muy desafortunadamente es muy complejo y, y pues la lista ya está, ¿no? O sea, eh, el diseño gráfico es entre las 10 profesiones peor pagadas en el país
0: Sí, Entonces, sí también pues hay muchos diseñadores, ¿no? <risa> <risa> Eso tampoco ayuda. Sí, fíjate que pues yo creo que gracias a, a un este, pues una persona que, que he visto y varios videos que tienen en, en YouTube, se llama Sacha Strauss, eh, me doy cuenta de que digamos él como que también maneja cosas de mercadotecnia y comunicación de corporativos, ¿no? Y hablaba sobre, digamos, los, la, las características de los milenios, ya es que ahorita pues, todo el mundo dice, ah, mugres milenios, ¿no? es que, y él en vez de decir mugres milenios, es de que no. O sea, primeramente no es como que ellos decidan ser así, es la situación de, pues, de la época, ¿no? pues como que aprender cómo, o sea, las, las características de ellos para poderlas aplicar bien en la empresa. Entonces acá lo que yo de ahí aprendí es de que, ok, es, digamos, esto que tú me dices de, de cómo funciona la mente de la, de la gente que no sabe valorar el diseño gráfico, desde que bueno, eso no lo puedo cambiar lo que puedo cambiar yo es cómo atacar el problema ¿sí? no sé digo, si volviera a pasar <risa> o, sea, o hacia alguien que le pase ahorita lo que yo pensaría cómo contrarrestar ese, esa mentalidad de, de alguien que no, no tiene idea de lo que va a ser es demostrar contundentemente la experiencia que uno tiene, eh, con, pues con trabajo, ¿sí? Y, o sea, ahí sí, lo que sí todo mundo tenemos es capacidad de, de contraste, ¿sí? O sea, de, de diferenciar, de que, ok, este se ve chueco, este se ve novato, y este se ve pulido, ¿sí? entonces no sé eh, creo que a lo mejor podría decirse como que ah que es que es leal pero pues en la guerra y en el amor todo se vale sí. <ríe> entonces se puede hacer o sea si es tu portafolio o sea tú puedes decirle que miren es eh, no sé casos de logotipos no decir, o sea, que esto es lo que hace varias gente esto es lo que yo hago en vez de nada lo tuyo claro. sí porque ahí no, no tiene el, el cliente punto de referencia de comparación, o sea, o sea, tú le enseñas y él da por entendido que, ah, es lo estándar, no, lo estándar es esto, es, es, esto es lo que hace un chavo que va saliendo de la universidad, esto es lo que yo hago, y esto es lo que a ti te va a dar, o sea, esta es la imagen que tú vas a tener con un chavo que va empezando, esto es lo que yo te puedo, a, a, o sea, con estas imágenes que yo hago yo te puedo posicionar a otro nivel, Sí, o sea, ese tipo de cosas son también cosas que Pues no, digo, me, me hubiera gustado Haberlas sabido antes, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Porque también me ha tocado de, 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 de clientes no Digamos, antes de estar con lo de Lo de cómics Pues estuve trabajando de ilustrador de, de Como freelance eh, Y me tocó eso, ¿no? De que, de que no, pues este pues, yo, De que no, pues que yo te entrego En vectores el trabajo Y eso que Así que güey, no olvídalo está bien Sí, sí, así que, bueno, pues Es que lo puedes crecer Pues es que si está en la computadora se puede crecer Así que no, güey ¿Y para qué me sirve eso, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, este... Pues sí, es, es educar al cliente, ¿no? Es como que tratar de orientar De hecho, esa es otra que he visto, ¿no? De que uno como... O sea, el momento de vender cualquier cosa no es como que venderle, es orientar a, a la persona que, que tiene la necesidad de adquirir tu servicio o, o tu producto. Entonces, digo, que a ver, ¿qué es lo que, que, ¿cuál es el problema? No, pues mi problema es que no tengo logo. Ok, ¿cómo se llama tu, tu empresa? No, pues así. ¿Qué es, lo que, qué, qué, ¿Qué es lo que quieres reflejar? O sea, si empiezas a hacerle esas, ese tipo de preguntas, también te diferencias. A otros, ves que, ah, ¿quiere un lobo, ay, ¿qué quiere que salga? No, pues unos caballos. <risa> pues ya empezamos mal, ¿no? O sea, como que tú ya tienes que ir diciendo que su lobo, o sea, va a ser como su firma, o sea, su lobo va a decir, yo soy innovador, soy el mejor y soy atento, ¿no? Con el cliente. Eh, o yo soy este conservador y el sabor es lo que me, me distingue. Y soy del norte de la República. <ríe> Entonces, ese tipo de cosas, como que a, al cliente le ayuda a evolucionar su, su pedido, de que ah, ok, no sabía que podía yo pues eh, representar pues estas características, cualidades con mi logo. Pues es que de eso se trata. <ríe> sí. Entonces, pues sí, hay, hay, hay que como que ahora sí como que. ¿eh? agarrar el toro por los cuernos, pero saber de cuál cuerno <risa> y verlos de qué, desde la punta, de la base o en medio donde o donde dobla. Sí sí
1: sí. Oye, mm. mira, aquí ya nos, nos desviamos un poquito de la, ah, de, sí. de, de, del tema. Nos por el lado del diseño gráfico. Está muy sí. bien, está muy bien. Pero, este, ¿cuál fue tu primer trabajo profesional ya en Estados Unidos? ¿Y cómo fue ese acercamiento? Porque eso también es. A, nosotros, a mí me ha llegado preguntas, eh, tanto a, 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 al correo ahí de, de, del programa, que ah. mucha gente tiene duda. Fíjate que aquí en México no tanto, pero la gente que, que nos hace favor de escucharnos en Sudamérica lo tienen ah. un poco más complicado, porque dicen es que sí, o sea, sí, si ahí en México la gente que vive, por ejemplo, nosotros que vivimos en la frontera, pues tenemos más posibilidades de pues, viajar a una convención en Estados Unidos, X, Y, Z. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia Para poder uh, Entrar, por ejemplo un, En tu primer trabajo profesional En, en Estados Unidos o cómo, o cómo fue ese acercamiento con Marvel Por ejemplo, o cómo se dio Esa situación
0: Ok eh, Pues Dios uh, bueno, para esto que Hay que diferenciar de que la época de ahora Es muy distinta a la que a mí me tocó ¿no? <ríe> Así que como que yo creo que lo que a mí me pasó me pudo haber sido más fácil hoy en día, ¿no? O hubiera sido otra forma, ¿no? Eh, lo que pasó acá conmigo es de que, digamos, yo estaba en el periódico del Norte en el departamento de Ilustración. Este, yo desarrollaba mis propios cómics y pues ya te ahí conocía a Edgar Delgado, a Rulo, etcétera, ¿no? Sí. Me salgo de ahí, empiezo a sacar mis, mis cosas de una revista que se llama Punks Con varios, o sea, como que siguiendo lo que había pasado en el periódico este de Milenio Con las tiras cómicas, me quedé, bueno, vamos a ver si se puede hacer una revistita Que tenga tiras cómicas y que se soporte por, por publicidad pues Bueno, ahí estuve sacando eso y ahí tu, fue donde tuve más contacto De, de realmente platicar con, con los de ellos los UF Sí, con Edgar Delgado y, y este Antonio Favela a Marte Gracia yo lo conocía de otras situaciones de, de, y la llevaba bien con él <coughs> de, para no ser así largo el cuento eh, empiezo a trabajar con Edgar para hacerle plastas que es, la, es el tipo que separar las los objetos de la página en distintos colores para que el colorista pueda seleccionar rápido y colorar más rápido. Eh, entro yo a la Facultad de Medicina, ahora a trabajar en un departamento, un departamento nuevo que era de diseño, imagen, ilustración y publicidad. Uh -huh. Y le digo, sabes que ya no voy a poder seguir ahí apoyándote porque voy a entrar acá. Y ya en una de esas me dice, oye, ¿no te gustaría entrar a un estudio a colorear? Yo digo, ah, sí, ¿dónde? Pues acá, güey. <risa> bueno, <risa> este, pues ya yo ya había entrado ella a medicina. Eh, voy un sábado ahí con, con ellos. Yo ya había ido en una o dos ocasiones a, a visitarlos nada más, ver cómo trabajaban, pero no, más por el contacto que yo tenía con Oscar Carreño, que también estuve ahí coloreando un tiempo. Pero me veían como que el visitante amigo de Carreño, ¿no? O sea, no era como que un... Como que, ah, somos camaradas cercanos, ¿no? Sí. Entonces esta vez ya voy yo más como directo de, pues, de Edgar, ¿no? O sea, como que, ah, ven a ver qué tal Calas, ¿no? Eh, y pues ya me en una página que recuerdo bien que era de... De Civil War, era un Wolverine dibujado por... Eh, por Humberto Ramos y entintado por Lobo Cuevas. Eh, para esto yo ya había tratado de colorear cómics y me había tardado de que un día completo coloreando una cara de un Wolverine. Entonces, cuando me dicen, a ver, colorea este mono, era toda la página un Wolverine grande, ¿no? Me que chinelas Wolverine. Pues bueno, ahí vi que eran lo que ellos hacían. Eh, y me quedé, no, creo que ya entendí cómo va el asunto, ¿no? Y paz, me lo aventé rápido quedó bien. Y, ah, ahora ya no, pues sí, ¿sabes? No, pues sí. <risa> <risa> no, pues si quieres seguirle, pues aquí vamos a estar. Ah, bueno. Total, al lunes que sigue, renuncio a medicina y al, creo que el miércoles que siguió ahí les cayó. El sábado siguiente les caí. No me acuerdo, pero fue así de que, le ya, ¿no? Y pues ya ahí fue donde empecé a trabajar con ellos. <risa> eh, ya después yo estuve como que apoyando a color tanto a Marte, a Pavela y a, y, a, y a Delgado y ya de repente como que apareció ahí la oportunidad de, de mi primer cómic completo con mi crédito en Dark Horse fue un cómic de Star Wars, en dos, donde salía la historia de un Mandalorian eh, y ya, o sea como que de ahí se fue, se fueron abriendo puertas y y, y pues como que empecé a agarrar más chambas y ya de ahí fue, fue como que mi, mi inicio ahora, pues te digo, eso fue como que lo que me tocó a mí, te puedo decir que no, pues lo que me funcionó fue conocer a la gente que ya estaba en esto, ¿no? y que se diera cuenta esa gente que yo era capaz eso es lo que yo siento que es como que el corazón de la historia ¿no? de este, de cómo pude yo llegar a lo que estoy haciendo ahorita. En estos tiempos, sobre todo ahorita que dices de gente que está en Sudamérica o en otros lugares en donde uno puede tener esta creencia de que, ay, porque estoy en México, estoy más cerca de Estados Unidos, yo he trabajado, ahorita eh, estoy trabajando con R.B. Silva, que es de Brasil, güey, o sea, <risa> <risa> entonces lo que manda es tu calidad de trabajo. O sea, es una era tan increíble y tan benévola, pero tan competida, que no necesitas ni siquiera ya... Yo creo que sería un desacierto apostarle a ir a una convención a mostrar tu portafolio directamente a un editor. ¿Sí? Sobre todo si es tu primera vez. Si... Yo creo que lo más ideal es estar publicando en redes, en todas las que puedas, tu trabajo. Eh, mantener una red, digamos, ahorita, de, un, antes era como que debe de nada, ahorita veo que está un, eh, creo que es ArtStation, Esa puede ser, así como que tu base para tener ahí un portafolio. Ya no necesitas ni siquiera una página web. Claro, una página web que sea tu nombre.com Siempre te da estatus, ¿no? Pero, o sea, más como que este güey se dedica a esto ¿sí? O sea, no es como que, ah, es un chavillo que tiene que dibuje y sube sus cosas de ¿no? redes No, este güey tiene su sitio en donde tiene En donde dice que a eso se dedica, ¿no? Entonces, o sea, si puede ser una página web, chido Si no, órale, aviéntate a Instagram, TikTok, Facebook eh, Debian. Eh, hay otros, no me acuerdo, y si. hay veces que me llegan publicidades de redes sociales así dedicadas a arte pero digamos la más con, ah bueno, Twitter obviamente porque en Twitter están los editores y los escritores y en Artstation ahí poner como que tu trabajo de lo mejor, sí. O sea, en Instagram, en todo lo demás pones bocetos del día ...haces lives de lo que estés dibujando... ...por más chapón y rápido que salga... ...ahí, o sea, la cosa... ...en las redes sociales estas... Este, de, ...de diario, se puede decir... ...es tener presencia y decir... ...aquí estoy, aquí estoy, estoy trabajando... Claro. ...porque eso también el editor... Le, ...o sea, te... ...le dice de que este güey... ...está trabajando todo, todos los días en esto... ...sí... ...y puedo ver su evolución de... ...de, de hace un mes o de hace un año para acá porque ahí está documentado pero ya si quieres ver el trabajo final y demás, obviamente ahí subes cosas bien malas, medias, todo pero en Artstation, uno de estos sitios más, más de galería ahí metes un portafolio de lo más fino que tengas, no, de, no sé, unas 20 imágenes pero no lo que hiciste hace 5 años o a sea, ...cosas recientes y que vayas ahí como que cambiándolas... ...o bueno, si quieres meter más, pero no, no, no dejar a que, es, a que te represente un trabajo de hace cinco años... ...sino algo que hiciste hace un mes, dos meses, que fue así de que un, una pieza bien pesada... ...que dices, no, qué orgullo que me levanté, ¿no? <ríe> claro. Entonces, ya con eso va, o sea, la... Siento que también para, para los editores Ahorita es una manera más sencilla de elegir artistas Porque, digamos, antes era de que No, pues vas a una comisión, agarras de que uno De que, bueno, pues este se ve bueno O sea, tiene buena, buena O sea, un estilo bien amarrado Pero no sabes cuánto se tarda No sabes el trato que tiene No sabes cuánta gente lo conoce Entonces acá, ahorita, pues es más fácil de que Marvel diga... De hecho, le ha pasado a gente que yo conozco, ¿no? Que dicen, no, pues de repente me llegó un mail de alguien que trabajaba en Marvel que si podía ser un Iron Man. Y pues ya, <risa> <risa> así fue, ¿sí? O sea, no, así de que, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues como tú haces las cosas, órale, va. <risa> este... Y es gente que, que ni siquiera está en América, digamos, en España, ¿sí? o en, eh, ¿cómo se llama? en Filipinas, ¿sí? Entonces, no, 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 hay que quitarse esa barrera de la cabeza de que porque estoy en una región en donde no hay dibujantes, no ha destacado nadie en cómics, ¿ya? ¿sí? Eso vale queso. <risa> o sea, lo que importa eres tú, tu formación, tu avance, tu calidad y tu trato. Y obviamente que hables inglés. Entonces, este ya con eso es, órale, no, no esperes a que te llame luego luego el... el el, el editor de Marvel o de DC o de una, de una compañía grande, o sea, empiezas con, a lo mejor ahorita como están las cosas con cómics en Kickstarter, de que hay, hay escritores también buscando artistas que, que tengan buen estilo, que tengan buen precio y pues ya con eso van haciendo proyectos y ya con eso tú también tienes portafolio y empiezas a también a hacer una fanbase. Sí, que también es algo muy importante que valoran los editores. Si llega una persona que ya tiene unos seguidores, de que, vamos a decir, 500.000 seguidores, a uno que tiene una fanbase desde 500, pues muy probablemente diga, no, pues es que el de 500.000 me va a generar, me va a hacer un, vamos a hacer un cálculo fácil de unos 100, 200, hasta 500 copias vendidas. Claro. Sí. En cambio, hay que empezando con 500 seguidores, o pues, sea, a lo mejor 30 que son los de su familia le compran el cómic <risa> sí, sí. sí, entonces eh, es eso. O sea, ya ahorita son cuestiones muy distintas a, a las de antes, a las que a mí me tocaron, muy padres que hay que considerar para hacer la carrera. ¿no? Ahorita claro,
1: claro. comentaste ¿no? que, que debes de tener buena... Buena buena actitud eh, Platicando sí. con, con, con un editor Me comentaba que De las características que había Él pensaba que había tres características Importantes en un artista para poderlo contratar Decía, Ajá. uno que, que sea bueno Bueno en lo que hace, sí. ya sea dibujando Coloreando, escribiendo Dos, que sea rápido Y la tercera sí. era que fuera Buena gente ¿Tú concuerdas sí. con esa situación?
0: Sí, de hecho esa es una... Yo creo que ya regla así general Porque también la escuché de otro editor de, de IDW Que ahorita es como que directivo de Hasbro o algo así uh -huh. este, Esas mismas las mencionó en una conferencia en, en San Diego De que o sea, de que uno como artista se clavaba nada más en, en la calidad ¿no? Y no, pues al momento que estás trabajando ya en, en la industria pues tienes que entregarla a tiempo, o sea, no importa, o sea, si haces un trabajo hermoso, pero te tardas de que un mes para hacer este medio cómic, no, pues ya la regaste, ¿no? O sea, tienes que optimizar tus tiempos y tu estilo, y obviamente el trato, o sea, de que en el trato incluye también el, el lenguaje, ¿no? O sea, de... de pues de que sepas cómo comunicarte con, con tu editor, con tu cliente, ¿no? Si, si, o sea, es, un, es, es de, de cajón que tienes que saber inglés y, y tener buen trato, o sea, ser amable, este, estar abierto. Muchas veces, de artista, uno cree que lo que hace es, es lo máximo y no, no necesita ser corregido, y no mucho. O sea, hasta hoy en día a mí me piden correcciones y... A lo mejor sí me, me estreso en la que chihuahua, pero muchas veces de que aprendes de eso. De hecho, hace poquito acá, el lunes pasado, hicimos una entrevista con, con este Barberi, uh -huh. y él decía eso, de que ahorita él está dibujando Spawn, ¿sí? Entonces acaba de entrar a trabajar con, con Todd McFarland y decía que empezó a hacer correcciones. O sea, estás diciendo de, de Carlo Barberi que tiene años <risa> dibujando, ¿no? Claro, claro. Pero que él lo estaba valorando mucho porque estaba aprendiendo cosas que, de su estilo que no había explorado. Sí. Entonces me quedé, no, pues es que esa actitud es la que un artista debe tener. O sea, no, no estarle que no, es que así es mi estilo, es que chihuahua, yo lo que quería ponerles, es esto y lo otro. O sea, sobre todo en esto de los cómics hay que tomar en cuenta que es un trabajo en equipo. Que lo que pone el escritor pues a lo mejor se, se o sea, batalló para desarrollarlo para que uno de dibujante llegue y diga, no, vamos a dibujar vamos a hacer esta escena, o vamos a hacer otra escena o vamos a quitar cosas de esta escena no, o sea, los escritores también tienen su corazón <ríe> y, su, y su empeño por hacer las cosas y ya el escritor te dice, no, pues mira esta es la idea y apórtele porque hay casos, no, incluso el Stan Lee hacía eso, ¿no? de que daba la idea general de la página y ya los eh, confiaba mucho en sus artistas y los artistas hacían el diseño de los paneles y de que como que el desarrollo de la narrativa en cada página, pero con la guía eh, de lo que de lo que el escritor decía, ¿no? Entonces, pues pues es eso, es de ser humilde, de tener buen trato y con los editores. Como dices, trabaja rápido y te buena calidad. Y ya con eso estás del otro lado. Oye,
1: ya, ya, ya tocaste el tema, que es un tema que también hemos estado trabajando aquí. Mm. Te haré la pregunta, la pregunta eh, del caos, la, ¿Eh? la pregunta que inició digamos la Civil War original. Tú eres Tim <risa> eres Team Stanley o Tim Jack Kirby?
0: ¡Ay, hijos! Ah, <risa> nunca lo había pensado! Eh, Chihuahua No, pues soy, soy Team Marvel <risa> Lo que pasa es que yo admiro, admiro muchísimo a los dos eh, so, O sea, me he clavado más en la historia de Stan Lee eh, porque me, me interesa más cómo fue, cómo llegó a ser lo que es. Ya es que no, Jack Kirby es una institución, ¿sí? Pero enfocada en cierta área que es el arte cómic. ¿sí? Incluso en su tiempo había gente que decía, no manches, está bien feo esto. Pero. Ya, o sea, ya, ya, que, o sea, ya que lo ves, que lo masticas, que te quedas, este señor es un genio, ¿sí? Eh. Pero por el lado de Stan Lee, pues también la situación que le tocó, eh, sí llegó no va sí, o sea, y creo que si no hubiera sido por los artistas con los que le tocó trabajar, no, a lo mejor no hubiera tenido el mismo impacto, ¿no? Pero, digamos, una, diferen una diferenciativa aquí es que, digamos, cuando llega Stan Lee ya estaba el equipo de los artistas, y se estaba publicando lo que se publicaba, que eran cómics, pues fichesosos y, o sea, establecidos en ciertas temáticas, con ciertos este... pues sí, ciertas creencias, que era lo que pensaba que la gente leía, ¿no? Entonces llega Stan Lee y aporta y en esos aportes va un arte pues pues de, de primera calidad para, ese, para, ese, para esa época, ¿sí? Con gente súper creativa, no nada más como este Kirby sino como Ditko. ¿Sí? Entonces, eh, por eso digo, no, pues soy Team Marvel, porque son, son... O sea, yo siento que es esa... Esa hidra de siete cabezas, ¿no? Que llegó a comerse lo que se había hecho con los cómics, ¿no? Y a, a poner un, un nuevo... ...una nueva manera de manejar los cómics, porque pues digamos, ya estaba también por el otro lado Detective Comics... ...pero también estaban las mismas, o sea, todo estaba ciclado en los mismos temas, mismos... Misma, ...mismo feeling de historias, pues, llega pues, Stan Lee y sí da un vuelco, da un... Pues, da ...muy parecido a lo que hizo Alan Moore después con Watchmen, sí, o sea, siento que son revoluciones... Que, que han pasado en, en esta industria y la primera más evidente pues es con Stanley okay, okay, okay,
1: okay. no, pues ese tema es este un poco sí. para mucha gente
0: sí, <risa> no, no y no más cuando hacer. también pues eh, Stan Lee tuvo sus trapitos no <risa> sí
1: claro 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 yo yo, yo lo pregunto Oiga, en mi caso particular yo soy King Kirby pero pues, a todos no les pregunto a ¿eh? Sí. Creo que es la madre de todas las serie del lugar,
0: Sí, sí, sí.
1: <ríe> ¿Y a ti, mi estimado, qué te gusta más? ¿Dibujar ah. o colorear?
0: Eh, creo que ya por, por uh, hábito... Uh, digo, me da mucho gusto dibujar, pero me desespero mucho porque como lo he dejado mucho tiempo, eh, he perdido como que incluso como que mi estilo... O sea, no sé muy bien que, cómo, cómo, cómo me nacería hacer las cosas, sino que tengo que estar buscando artistas para referenciar de que, ok, quiero trabajar de esta imagen como tal, como este artista, ¿no? Eh, y como coloreo muy rápido, <ríe> bueno, entre comillas, porque me tardo, o sea, van a pensar que coloreo de que en una hora una página, no, me tardo cuatro horas, ¿no? Pero es eso de que, o sea, voy viendo la, la La página terminada, ya color. ¿sí? Entonces eso me estimula mucho de que, ah, ya está quedando, ¿no? Y en dibujo no, o sea, estoy haciendo desde cero la, el boceto y luego el, el, la línea definitiva con lápiz y luego en tíntalo. Entonces punto de que son las mismas cuatro horas, pero en un pin-up que no tiene color claro, <ríe> entonces claro. sí me, me frustra mucho y me, me aparte que siempre tengo chamba y si no tengo chamba pues tengo a la familia que pues también requiere atención ¿no? y me da mucho gusto estar pues también jugando con ella, con mis niños o, o comer claro. <ríe> o dormir
1: yo creo que es una de las bondades ¿no? de, de, de ser eh, artista ¿no? que, que sí. de alguna manera tienes la opción de poder estar en tu casa
0: y convivir con sí. la y así, ¿no? Sí, 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 entonces, no, ah, bueno, aparte, tengo, ah, o sea, tengo un buen de gente esperando que yo le haga una comisión, entonces como que trato de, de encontrarle que, bueno, ¿cómo, cómo, cómo llego a tal meta de que, digamos, una comisión, ok, hacerla, y otra meta que, que acompaña eso para que a mí me estimule más de, a, en hacerlo, ¿sí? Como digamos hace poquito de que tenía fácil uno o dos años, no un año y cacho, de haber tenido dos encargos de unas eh, portadas de un amigo de, de Querétaro. Uh -huh. Este. Y ya me da pena porque, pues, decía, no manches, que no, no encuentro el tiempo, ¿no? Entonces lo que hice fue de que, bueno, ¿cómo lo hago para que me estimule más hacerlo y sentarme y que, ah, bueno, voy a hacer un stream. <risa> claro. Sí, entonces ya con eso me queda, bueno, pues a la otra que me salgan, este, este, pues así comisiones, pues las hago en stream, pero tampoco es de que tú digas, ah, tengo un chorro de tiempo para hacer streams, o sea, digamos, cuando empezó esto de la, de la, del COVID, uh -huh. ajá, Sí, pues ya es que hubo como que un, un freno en varias, en, en todas partes, ¿no? También incluyó en Marvel. Entonces tuve mucho tiempo libre. Gracias a Dios no fue como que me afectara en, en cuestiones de que yo estuviera alarmado de cómo solucionar gastos y demás. pero sí me quedé, bueno, vamos a, a también a, a ajustar aquí gastos. Y pues con el tiempo que tengo, pues vamos a explorar otras redes, ¿no? Como digamos Twitch. Y darle su tiempo a Instagram y a Facebook. Y ahí empecé a publicar y hacer este, streams. Y de ahí que ahorita me quedo, chihuahua, wow, qué ganas de seguir las streams. Pero pues, pues... Por chamba no. <ríe> sí, me llegó a la normalidad y ya...
1: <ríe> ya se acabó
0: eso. <ríe> sí, sí, sí.
1: Oye, y comentas que dura, o sea, cuatro horas. Cuatro horas en, en, en el desarrollo de, de la página ya completa coloreada. Pero eso ya no incluye los, las plastas, ¿verdad? Los sólidos, o también te avientas los sólidos.
0: No, no, no. Esas plastas, de hecho, tengo un equipo de dos, tres este, colaboradores. Dos eh, que son de plastas. Eh, uno es eh, Mike Méndez, que desde hace años está ahí conmigo y es, es como un fiel escudero. Eh, otro me ayuda también con fondos. Por, eh, aunque por lo general los pulo pero bueno, eh, es como que lo que me ayuda como que a no ver la página en blanco ¿no? como que ya tiene, ya él también me, me sabe como que mis trucos de que de que en la página, en el panel que es, es lo que a lo que me voy, me voy a enfocar ¿no? entonces ya sabe más o menos cómo meterle ahí los colores y, y demás de, de los fondos eh, él se llama Salgeflores. Flores y aparte está Daniel Barbosa Que me echa la mano también a veces con Plastas Cuando se, me, se nos atora la carreta Ahí entra el quite con Plastas Pero él también me echa la mano ahí Con, con cosas de pues De otros proyectos como lo de M Me echa la mano con, con Plastas Con, con eh, Lettering Incluso ahorita él está dibujando Una historia de, de M Y edición Hasta de, de video y audio Entonces ahí ...con ellos tres es, es con los que me estoy apoyando ahorita... ...de repente han entrado otros a, a ahí por, por cuestiones de, de tiempos... ...de que no, pues ocupamos a alguien que, que entra aquí quite... ...le hablo a, a otros este, que, que identifico... Y, ...y así me la, me la paso, ¿no? Entonces, digamos, al momento que yo te digo... ...no, pues tres, tres cuatro horas en una página... ...estoy diciendo una página que, que me la llevo más o menos tranquilo digamos los como ayer ayer en la noche los martes en la noche estoy con un taller virtual que esa es otra que estoy haciendo que, <risa> eh, para pues banda que me, me ha dicho ¿no? de que oye es que quiero colorear me que, bueno vamos a hacer un el modelo que, ha, que hacían los los artistas eh, en el Renacimiento o medievales ¿no? de que pues, antes no había escuela ...querías pintar, pues ibas a taller del pintor... ...y ahí te... ...pues veías cómo trabajaba... ...y de repente te pasaban cosas... Y, ...y así, ¿no? O sea, te pasaban cosas para que tú ya las solucionaras... ...y etcétera, ¿no? Entonces, ayer en tres horas... ...me aventé una página... ...sí... ...este... ...ahí pues comentando también de... ...de cómo funcionaba la luz y... ...las características de... de ...hacia dónde tenía que ir el ojo de la página... Eh, como que explicando, ¿no? Entonces, pues si yo me dedicara tal cual, centrado a hacer una página, podría sacarla en dos horas y media, pero ahora sí que es, no sé si has, has oído eso de que cuando enfocas tu atención en algo, como que el cerebro necesita respirar, es como cuando metes la cabeza al agua y la tienes que sacar para tomar el aire. Claro. Entonces acá también es de que estoy clavado y de repente de que ya, espérate. Vamos a pararnos también para que no se nos queden planas las, las, las sentaderas. Y, y pues no sé, mientras escucho tutoriales o audiolibros o podcasts, entonces ahí estoy este como que distrayéndome un poco en el proceso. ¿no? Por eso digo, no, pues en cuatro horas, hay veces que seis y la página tiene muchos monos.
1: Antes de terminar queremos agradecerles que nos hayan escuchado y les recordamos que nos pueden buscar en Instagram, en nuestra página de Facebook y contamos con un canal en YouTube donde cada emisión analizamos una key issue con alguna muerte, primera aparición o algún evento importante que haya aparecido en los cómics. Búsquenlos y por favor denos like. Hasta la próxima.